0: ¿Quién estuvo en el Congreso de Mujeres el sábado, el fin de semana? Hay muchas, levanten la mano. Y uno que otro hombre que estuvo sirviendo también, trabajando. Súper, dense un aplauso bien fuerte a todos los que asistieron. Todas las que asistieron y todos los que asistieron a apoyar en el Congreso. Me encantaría escuchar uno o dos testimonios de algo que Dios te haya hablado o que Dios haya tocado en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Algo que hayas recibido especial este fin de semana en el Congreso, dos mujeres valientes que se quieran pasar aquí enfrente y decir.
1: Gracias Dani, me digo que definitivamente tengo que hacerlo porque eh, no había podido asistir a la iglesia hace algunas semanas, tuve algunas semanas bastante difíciles en cuestiones de salud, pero no dejamos de, de agarrarnos del Señor y de darle gracias por toda la gente que ahora por, por nosotros, ¿no? cuando a veces no podemos estar ahí. Y yo todavía hace unos 10 días andaba así como que no me sentía muy bien, pero el lunes el Señor me dijo que yo tenía una cita y que tenía que ir. Yo ya no iba a ir al, al Congreso porque dije, uh, no sé cómo voy a estar, mi salud, no estaba segura de si ir o no, y el Señor me dijo el lunes tú vas a ir. Y me avisaron que si podía apoyarlas con el programa, y resulta que un día antes amanezco afónica con la garganta completamente cerrada yo dije, ¿qué? ¿de qué se trata? yo el lunes ya les había dicho que sí si iba a ir, ¿qué voy a hacer? y le hablé a pastora Rita y le dije, ¿sabe qué? no podía ni hablar, le dije, tengo que ir al doctor no voy a poder, Este, lo siento bueno, dice, pues, ni modo pero en la noche empecé a orar y el señor me dijo, ¿tú tienes una cita? yo dije, pues aunque sea barrero a levantar trastes pero voy a ir a servir sentí que mi corazón quería ir a servir y así, pues me pusieron unas inyecciones y al siguiente día me fui al encuentro de mujeres a servir. La verdad que lo disfruté muchísimo porque de muchas maneras Dios me confirmó que está conmigo y que realmente ayer yo tenía una cita con Él. Le doy gracias por eso. Y porque ya estoy de vuelta.
0: Bienvenida. Bienvenida para atrás, como dicen. Una más, una mujer valiente. Quiero darle gracias a Dios por algo en el Congreso que haya recibido. ¡Man! ¿Qué onda? Dios me hizo valiente, pero no tan valiente. Así o por dedocracia. Ahí está. Es todo, Lupita.
1: Buenas tardes a todos, les bendiga. En el Congreso yo aprendí de la enseñanza de mis Alex que este, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, su poder y su amor y para declarar en nuestra familia que son libres, que son salvos y en toda la situación adversa, sobre todo declarar en nuestros maridos. Que si no son sabios, que ellos son tienen la sabiduría de Dios, que, si, eh, que ellos tienen en las manos este, todo lo que ellos emprendan van a ser prósperos y el poder está en nuestra boca y debemos desatar el poder que Jesús nos ha dado a nosotras como ayuda idónea que hemos salido de la costilla del varón, amén. Muchas gracias,
0: gracias Lupita, qué importante lección, ¿no? en lugar de que usted esté diciendo ay este hombre me va a matar de un disgusto, diga algo bueno, bendígalo. Wow, con este hombre vamos a acabar en la calle. No, no, no. <ríe> ok, vamos a pasar a la palabra y hoy comenzamos un, una nueva serie y a esa serie le he titulado Conquistadores después de Pentecostés. Di conmigo, Conquistadores después de Pentecostés. Hace poquito, bueno ya parece un poquito más de tiempo, ¿verdad? Celebramos Semana Santa. Y en Semana Santa celebramos que Jesús murió por nosotros en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados y quitó el acta de decretos que nos era contraria, la quitó del medio, la clavó en la cruz y dice ahí en Colosenses también, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la victoria de la cruz, pero Jesús no se quedó en la cruz, sino que al tercer día resucitó y no nada más resucitó, sino que subió al cielo, delante de los ojos de todos sus testigos. Y no nada más subió al cielo, sino que envió al Espíritu Santo y hace poquito celebramos el domingo de Pentecostés. Y la semana pasada el pastor Abel nos enseñaba acerca de la Trinidad. Qué increíble mensaje va a dar la Trinidad. ¿Lo escucharon? Y hoy quiero iniciar este periodo de Hechos, el Libro de los Hechos, donde estudiaremos a tres personajes bíblicos en el Libro de Hechos que fueron conquistadores del territorio donde Dios los puso y esto pasó por la obra del Espíritu Santo en su vida. Así que voy a iniciar leyendo Hechos capítulo 6 del verso 1 en adelante. Si traen sus Biblias o si están tomando notas, apunten ahí verso. 1 al 7 del capítulo 6 del libro de los hechos y dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas Buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Si no sabe cómo ponerle a sus hijos, ahí hay una lista. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, quiero que se imagine un instante y para que nos ayuden a imaginarse un poquito, voy a pedir la ayuda de todos nuestros jóvenes. Si todos nuestros jóvenes pueden pasar aquí enfrente, por favor. Denles un aplauso bien fuerte, especialmente los que están allá en la última fila. Van a estar unos cuantos más. A ver, Jona, Gaby, Meli. Este sí van a estar varios más. Ustedes dos que se quedaron ahí sentados, venganse acá. Ok, ustedes van a hacer una turba enojada. Así que <ríe> sí, van a ser una multitud enojada. Dice que estaban enojados porque, fíjense, en en los, en los los el libro anterior, en los capítulos anteriores, en Hechos 2 y en Hechos 4, dice que la gente traía lo que tenía y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero sucedió que se estaban quejando, habría hebreos y griegos en la congregación y dice que las viudas de los griegos se quejaron que eran desatendidas. Ya ven que las señoras nunca se quejan, ¿no? Y entonces se están quejando porque no les dan de comer igual que a las hebreas. A ver, quéjense. Pero no están todos formaditos. Hagan una bola y estén así como que están haciendo un meeting político donde están viendo qué consiguen. Óyeme, no, pues qué rollo pues. ¿Por qué no nos dan igual? No, le están dando más a esa señora que a mí. A ver. Yo también quiero. Pues sí, están quejándose todos. Nunca han visto un meeting político ustedes, ¿verdad? Ni una marcha, ni una queja, ni nada por el estilo, nunca se han quejado de nada ustedes, están sorprendidos de ver aquí la multitud quejándose. Y entonces dice, déjame traigo esto para acá. Los dos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, ellos estaban sirviendo a estas mujeres viudas que eran desatendidas o que eran atendidas y según ellas no sentían que eran atendidas por igual. Y dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, el ministerio para atender las mesas. Busquen pues... Hermanos, de entre ustedes, a siete varones, y fíjate las características, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Ahora, ¿cuándo has visto tú un perfil como este en una solicitud de se busca mesero? A ver, imagínate un letrero que diga, se busca mesero, se solicita mesero, requisitos. Ser de buen testimonio, o sea que no tengas nadie que diga nada malo de ti ojalá uh, ya dijeron <risa> llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora ustedes escojan a siete. Ustedes escojan a siete. Sí. Bueno, es que dice varones, siete varones de buen testimonio. No había igualdad de género en este tipo. No, ahorita ustedes van a hacer más, más relajo. Ok, entonces así se ven siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Van a ser los siete meseros de la iglesia. Okay. ¿Verdad que se oye raro? De buen testimonio, de espíritu, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para servir las mesas, a eso, a eso los llamaron. Ese fue el trabajo que les encargaron. Entonces, con ustedes les presento a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. <ríe> <ríe> Fíjate, se pusieron todos contentos, les impusieron la mano a los discípulos, oraron por ellos y los declararon los meseros oficiales de la iglesia. Esa palabra en griego es diáconos. Esa palabra la seguimos usando hasta la fecha para nuestros servidores que están allá atrás. Denles un aplauso a nuestros servidores. ¡Sí! Es el ministerio de diaconado, o sea, servir, servir lo que sea, servir las mesas, en este caso nos ayudan con los sobres de las ofrendas, a pasar las invitaciones, cuando tenemos invitaciones de eventos, pero están sirviendo, igual ellos fueron los elegidos, los servidores. Pero, muy interesantemente, en el 8. Verso 8 del capítulo 6 de Hechos dice Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo Entonces, ¿quién fue Esteban? Bueno, agarren al más guapo de todos, escójanlo y pónganle Esteban A ver, escójan un Esteban porque se lo vamos a matar al rato Ahí está Esteban al que vamos a matar al rato Con ustedes el primer mártir de la iglesia no, todavía no te matamos, espérate. Este Esteban dice que estaba lleno de fe, de gracia y de poder. Entonces, fíjate, si estás tomando notas, si estás tomando notas, número uno, fue elegido diácono, o sea, servidor, en este caso, mesero y tenía un perfil muy especial, tenía que ser de buen testimonio, que nadie tuviera nada malo que decir de él, que estuviera lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Ese es tu punto número uno de nuestro mensaje del día de hoy. Número dos, estaba lleno de fe, de gracia y de poder. O sea, el Espíritu Santo estaba actuando poderosamente en su vida y dice que Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, Esteban oraba por quien fuera y se sanaba. Y si alguien necesitaba un milagro económico, Esteban oraba por él y recibía su milagro económico. <risa> si ustedes tienen que actuar todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, Esteban andaba por todos lados orando por la gente y se veían milagros y señales y maravillas entre el pueblo. ¿Ok? ese sería nuestro número dos, número tres, aquí viene el asunto, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, vamos al versículo 10 de Hechos 6, dice literalmente, me voy a ir desde el 9, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, ahora pónganse a discutir con él, no, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué oras así? ¿Por qué levantas las manos? No, pero así no va la palabra. No, el mensaje no va así. Y se empiezan a discutir teología con alguien que está haciendo milagros. ¿ok? Dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Ahora quiero identificar estas dos cosas. Número uno, la sabiduría viene de Dios, ¿sí o no? Palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo. O sea, todo lo que estamos viendo es el Espíritu Santo en Esteban. Y luego dice, no podían resistir el Espíritu con que hablaban. Y si su Biblia dice lo mismo que la mía, Espíritu está con mayúscula. ¿Sí? ¿Está con mayúscula en su Biblia? Quiere decir que no es el Espíritu de Esteban, sino el Espíritu Santo en Esteban. Di conmigo, no es el Espíritu de Esteban. Es el Espíritu Santo en Esteban. Ahora Esteban tú te volteas y los empiezas a regañar a todos los pobres como chancla Y nadie te puede decir nada porque <ríe> Regañar no golpear Los dejó callados a todos Di conmigo los dejó callados a todos Ahora imagínate una multitud de gente de la sinagoga Estamos hablando de gente estudiada en la palabra Gente que se sabía la Biblia al derecho y al revés que se pusieron a discutir con él, porque muchas veces así pasa tristemente, la gente que, que estudia mucho de repente se pelea con la gente que hace milagros y señales y maravillas porque no los puede entender, tristemente, porque deberíamos estar de acuerdo y caminar juntos. El punto es que Dios le dio tanta sabiduría a Esteban que los dejó callados a todos, no podían resistir la sabiduría con la que hablaba y no podían resistir el espíritu con que hablaba. ¿Cuántos quisieran tener la sabiduría y el espíritu de Esteban? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo vive en ustedes? Les tengo noticias, ya tienen la sabiduría y el espíritu de Esteban. Úsenlo. <ríe> usen al Espíritu Santo en lugar de estarse peleando con sus hijos. Usen al Espíritu Santo para que les diga exactamente lo que tienen que decir. Y ustedes en lugar de estar discutiendo con sus papás, pidan al Espíritu Santo las palabras precisas y les va a decir exactamente qué decir. Amén. Y entonces Continuamos en Hechos capítulo 6, nos quedamos en el 10, ¿verdad? Fíjate, como no pudieron con él los muy tranzas, dijeron, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios Entonces ahora haganle un chisme ahí Como no pudieron con él, por la vía legal, le hicieron un chisme, le hicieron una tranza, literalmente lo difamaron y soliviantaron, lo que sea que eso significa, y se los dejo de tarea en, en el diccionario, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, órale. Ahora todos ustedes van a hacer el concilio, ¿ok? Todos ustedes son el concilio y ella lo trae aquí, lo traen ahí amarrado. Y pusieron testigos falsos, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Híjole, creo que he oído cosas como esa en estos días. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y entonces, acompáñame al verso 15. El verso 15 está impresionante. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él... Vieron su rostro como el rostro de un ángel. A ver, Ariel, pon cara de ángel. <risa> ya la tengo, dice. Ahora, quiero que hagamos una pausa ahí. ¿Cómo se ve el rostro de un ángel? Pues nomás así, ¿verdad? Cuando, cuando nosotros decimos el rostro como el de un ángel, ¿qué te imaginas? ¿Te imaginas un niño así como...? ¿Qué te imaginas cuando dices el rostro como el de un ángel? <risas> Fíjate bien, nuestra mentalidad está muy influenciada por el arte que hemos visto, la forma en la que hemos visto a los ángeles. ¿Cuántos pensaron en un bebé como Cupido con alitas y un arcoí? ¿Cuántos dijeron ángeles y pensaron en angelitos con alitas así diminutas que no pueden volar y no, no más nada? ¿Cuántos pensaron en ángeles altos, grandotes, con espadas desenvainadas y con una mirada de fuego? ¿Cuántos no pensaron en nada? O sea, los demás en qué pensaron? ¿Animales? ¿Mandé? Ella nada más pensó en luz, ¿ok? Luz brillante, muy bien. ¿En qué más pensaron? Una luz grande con figura de hombre, ok, muy interesante. ¿Qué más pensaron? Si no fue en un bebé ni en un gigante. Ok, una persona tierna con mirada de amor, de humillación, etc. Ok, fíjate cómo nuestra percepción de los ángeles está influenciada de alguna manera, sea por películas, sea por libros, sea por pinturas, lo que tú quieras. Pensemos un instante, lo acaban de llevar arrestado, amarrado, probablemente lo fueron jaloneando todo el camino y lo tienen parado delante del concilio. Nadie en el concilio estaba a favor de él, o sea, nadie los quería los cristianos. Y cuando se lo quedaron viendo, probablemente así como, este, este es uno de aquellos… Y luego todos los testigos falsos y todas las acusaciones faltas, falsas. La pregunta que te quiero hacer el día de hoy es, ¿qué cara tendrías tú? ¿Angustia? ¿Miedo? ¿Coraje porque te están haciendo una tranza? ¿Te están difamando? ¿Qué cara pondrías tú? Cara de terror, cara de estrés. Más fácil, ¿qué cara pones tú cuando te acusan falsamente? A ver, chavos, cuando dicen algo de ustedes que no es, ¿qué hacen? Ahorita vamos a platicar. Entonces, todos los que lo vieron, vieron que tenía cara como de un ángel. Y... Esa cara les transmitió algo porque automáticamente lo empezaron a escuchar. Todo el capítulo 7 prácticamente del de Libro de los Hechos es la defensa de Esteban. Y Esteban comienza hablando desde Abraham. Y se echa un resumen de todo el Antiguo Testamento. Desde Abraham hasta el final. El viento me está haciendo mal obra, pero... No sé en tu Biblia, en la mía son como cuatro páginas de discurso Y de repente se les voltea Verso 51 del capítulo 7 Les empieza a decir Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos Ahí nomás ¿Sabes qué es la cerviz? Las vértebras del cuello ¿Cómo las pones duras? Cuando no te quieres agachar, cuando no te quieres humillar. De hecho, le está la hmm. Duros de servicio, incircuncis. Ahora, esta gente si de algo estaba orgullosa era de su circuncisión. de es que estaban circuncidados, eran muy orgullosos de ser judíos. Como si aquí gritara, viva México. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Tú estás actuando todo lo que estoy diciendo. Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecieran en sus corazones y crujían los dientes contra él. A ver cómo se crujen los dientes. Como... Casi se revientan ahí una muela. Pero Esteban, una vez más, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ya no sabe para dónde voltear el pobre Esteban. Ok, para arriba Esteban. Puesto los ojos en el cielo... Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Pero Imagínate en medio de, un, de una acusación, de una guerra en contra tuya En medio de toda clase de falsos testimonios En medio de toda clase de insultos, de groserías y de rostros endurecidos contra ti ¿No te encantaría ver la gloria de Dios? ¿Para dónde tienes que voltear? Esta es una gran lección para ti, para mí, ¿sí o no? Te puede estar yendo como en feria, te pueden estar diciendo de todo. Si tú quieres ver la gloria de Dios, mira para arriba. No veas los rostros enojados de la gente. No veas y no escuches los falsos testimonios, las difamaciones. No veas, no escuches, mira para arriba. Y entonces, puestos los ojos en el cielo, vio. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo... Y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Listos muchachos? Entonces ellos gritaron tapándose los oídos. Gritaron tapándose los oídos. Y se echaron a una contra él. Lo taclearon y le hicieron bolita. Todos le hicieron bolita. <ríe> y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Se lo llevan para allá. Y ya, no agarren piedras de adeveras nomás. Ay, <ríe> van todos para allá, van todos para allá. Fíjate, dice que para apedrearlo se quitaron la ropa para que no les estorbara. O sea, traían la. traían la. No, no más que ahí sí nomás las chamarras y los sacos. Se quitaron los, las túnicas, no las túnicas, sino los mantos con los que se tapaban, la chamarra, para tener la mano cómoda, para aventarles la piedra encima. Entonces mataron a Pedradas a Esteban. ¿Por qué? Porque vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque dijo que veía los cielos abiertos y sentado a la Esa fue. La cereza en el pastel, después de todo lo que les dijo que les estaba dando testimonio desde la ley y los profetas acerca de Jesús Cuando les empezó a decir duros de cerviz, incircuncisos de corazón, crujieron los dientes contra él Pero cuando dijo que veía a Jesús sentado a la diestra del Padre en el cielo, ahí ya no pudieron más Y lo tomaron y lo arrebataron y lo mataron a pedradas Ahí está muerto Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vamos a hablar de Saulo en un futuro, pero hoy no. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, fíjate bien estas palabras, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». ¿Te suena conocido? sí. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién se parece Esteban? A Jesús. Dos palabras que Jesús dijo en la cruz. Recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. Ay, me impresiona tanto. Porque, ¿qué dirías tú si te están matando? ¿qué dirías tú si te están agarrando pedradas? no nada más ¿qué dirías? ¿qué pensarías? porque todavía aún muriendo hay gente que se aguanta de decir lo que piensa ¿pero qué pensarías tú de la gente que te está matando? pero él dijo prácticamente lo mismo que su señor perdónalos porque no saben lo que hacen. Y recibe mi espíritu. Y me recuerda esto. Gracias muchachos, ya se pueden sentar. Un aplauso fuerte a nuestros jóvenes, por favor. Y a nuestros voluntarios, entre comillas. Ahora no, sí, un aplauso fuerte a todos. Muchísimas gracias. ¿Qué harías tú si te están matando? qué dirías, qué pensarías, cómo reaccionarías si alguien se pone violento contigo y sobre todo si alguien se pone violento contigo por ser cristiano si alguien se enoja y se enfurece contra ti porque tu rostro es como el de un ángel porque tienes paz Pero tienes firmeza Pero tienes fuego en la mirada Si alguien te quiere matar Porque no puede resistir la sabiduría Y el espíritu con el que hablas Te voy a decir una cosa Hace años yo batallé mucho con este pasaje Yo no hubiera querido enseñar este pasaje Porque decía yo no sé si yo sería capaz de soportar eso yo no sé si no me defendería o yo no sé si daría testimonio público de Jesús en un lugar hostil, porque no es lo mismo pararse en la iglesia y dar testimonio, que pararse en un lugar donde te pueden matar por ser cristiano no es lo mismo y yo no sabía si sería capaz hasta que entendí que en Hechos 1 Jesús dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y un día, hablando sobre Hechos 8, me puse a buscar qué significaba testigos en el original griego. Y la palabra griega ahí en Hechos 1:8 es mártires. O sea, ustedes no pueden, pero cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder para ser mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora. Las probabilidades de que a ti y a mí nos toque morir por el Evangelio en Tijuana, Baja California, México, son así. Prácticamente nada. Pero ¿qué tal morir a tu comodidad? ¿Qué tal morir a tu fama de ser bien curada? ¿Qué tal morir a tu imagen? ¿Qué tal morir a tu forma de ser, de hablar, de pensar, de comportarte, de resolver uh, conflictos? No, pues es que yo así soy, así me voy a morir. Que ni figura hasta la sepultura. ¿Qué tal morir a ti mismo? No se puede, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes. El Espíritu Santo hoy entonces todo cambia, sí o no Para mí cambió Entonces, en conclusión Si quieres apuntar la conclusión A lo mejor nomás con que esto te acuerdes El Espíritu Santo me llena De fe De gracia De poder De sabiduría Y de valor Repite conmigo, el Espíritu Santo me llena de fe, de gracia, de poder, de sabiduría y de valor. Ahora toma un segundito y diré, Espíritu Santo, gracias por llenarme de fe. Toma un segundito ahí donde estás, conéctate con el Espíritu Santo y dile gracias, porque ahora entiendo que de ti viene la gracia, para hablar y para tratar con la gente, la que es fácil de tratar y la que es difícil de tratar. Gracias Espíritu Santo, porque eres tú el que tiene el poder, para sanar, para liberar, para hacer milagros y señales. Gracias Espíritu Santo porque tú eres quien da la sabiduría y las respuestas, las mejores respuestas están en ti. Con razón Jesús dijo que no nos preocupáramos que habíamos de decir porque tú nos ibas a decir en el momento justo qué decir. Espíritu Santo gracias porque el valor no viene de mí. Gracias porque el valor para morir a mí mismo, morir a mi comodidad, morir a mis planes, mis propósitos, mi, mis deseos egoístas no viene de mí. Gracias porque no tengo que ser tan buena gente. Gracias porque no tengo que ser abnegado, sacrificado y, y muy buena onda. Sino porque todo esto viene de ti Y entonces toma un segundito más y dile Señor yo me rindo Me rindo ante ti, me rindo a tu fluir, me rindo a tu mover Yo quiero que hagas todo esto en mí, yo quiero que hagas todo esto en mí La fe, la sabiduría, la gracia, el poder, el valor Yo quiero todo esto para mi vida Y ahora entiendo que tú vives en mí y que tú eres quien lo da y que si, si lo diste, se lo diste a Esteban, me lo puedes dar a mí. Es más, me lo quieres dar a mí. Yo creo, yo creo que en ti tengo todo esto y más. Y hoy lo tomo para mí, lo abrazo para mí, lo recibo para mí. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias porque eres tú el que hace todo en nosotros. Y a medida que me rindo a ti, a medida que aprendo a escuchar tu voz, a seguir el impulso, tuyo dentro de mí gracias porque a medida que aprendo a distinguir tu voz y a seguir lo que tú quieres voy descubriendo cosas maravillosas en mi vida gracias Espíritu Santo precioso Espíritu Santo gracias porque estás conmigo de día y de noche gracias porque puedo confiar en ti cada minuto del día Gracias en el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Amén, Amén Que Dios los bendiga